0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Siyah Taşlı Yüzük Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Rıfat Saygılı Cengiz Daner Yılmaz Ali Çorapçı Genç Görevli, Sercan Gidişoğlu Numan, Ziya Kürküt Melek Hanım, Burcu Başaran Orhan, Ali Gül Ses Teknisini, Gökhan Tunçkaya Efektör, Ufuk Tangel Yönetmen, Aziz Acar
2: 6 aydır Banker Ayhan kinayeti üzerinde çalışıyoruz. Birilerinin soruşturmayı engellediği o kadar belliydi ki. Elimizde iki kişinin parmak izi, olayda kullanılan silahların balistik sonuçları, hatta benzin istasyonunda çalışan görgü tanığının gayet açık ifadesi olmasına rağmen altı ay boyunca bir milim ilerleyememiştik. Ama altı ay sonra birden rüzgar değişti. Kamuoyunun baskısıyla çetelere karşı operasyonlar başladı. İşte bu tutuklamalar sürerken Banker Ayhan dosyası da yeniden gündeme geldi. Bir devlet bankasını dolandırma suçundan tutuklanan eski polis komiseri Adnan Tözel'in itirafıyla Banker Ayhan'ı Mevlüt Kanat'la birlikte öldürdükleri açığa çıktı. Olayın azmettiricisi ise Antalya'da ve Kıbrıs'ta oteller zinciri bulunan İtalyan mafyasının kara para aklayıcısı ...ve maktulün yakın arkadaşı Rıfat Saygılı'ydı. Cinayet nedeni paraydı. Rıfat Saygılı, aldığı 1 milyar doları ödemek yerine... ...para için meslek ahlakını hiçe sayan iki eski polise 50'şer bin dolar vererek... ...banker Ayhan'ı öldürtmeyi seçmişti. Yukarılardaki tanıdıkları aracılığıyla da cinayet soruşturmasını engellemiş... Olayın emniyet arşivindeki yüzlerce faidi meçhul dosya arasında unutulacağını sanarak Pis işlerini pervasızca sürdürmüştü Ama işler umduğu gibi gitmedi Polis eskisi iki kiralık katil yakalanır yakalanmaz Rifat saygılının yurt dışına çıkmış olması kuvvetle muhtemeldi Bu ihtimali düşünerek Interpol'e durumu bildirdik Son bir yıldır yurt dışına kaçan suçluların yakalanmasında önemli adımlar atılmasına karşın... ...açıkçası ben, Rifat Saygılı'nın yakalanacağından pek ümitli değildim. Adamın çok parası vardı. Para her yerde büyük güç demekti. Ama tuhaf bir şey oldu. Biz olayı Interpol'e bildirdikten iki gün sonra... ...Rifat Saygılı'nın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve ertesi sabah savcılığa teslim olacağını açıkladılar. Doğrusu bu haber bende büyük şaşkınlık yarattı. Elimizdeki kanıtlar o kadar sağlamdı ki, Rifat Saygılı'nın bu işten yakayı sıyırması imkansızdı. Kurtulamayacağını bile bile, Rifat Saygılı gibi birinin teslim olması akıl alacak iş değildi. Ama olanı biteni anlamak için beklemekten başka çaremiz de yoktu. Biz merakımıza gem vurmuş ertesi sabahı beklerken emniyete gelen bir intihar haberi olayın seyrini tümüyle değiştirdi. Rifat Saygılı saat 19 sularında siyah lüks otomobiliyle Boğaz Köprüsü'ne gelmiş, trafiğin tıkalı olmasını fırsat bilerek arabasından inmiş, bir anda kendini korkuluklardan aşağıya bırakmıştı. Boğaz Köprüsü'ne vardığımda saat 21'e geliyordu. Bu saatlerde hep olduğu gibi trafik yine Arap saçına dönmüştü. Lüks otomobil köprünün girişine çekilmişti. Köprünün güvenliğinden sorumlu komiser Yılmaz'la arkadaş sayılmazdık ama tanışırdık. Beni görür görmez dostça gülümseyerek elimi sıktı. Olayı kısa ama hiçbir ayrıntı atlamadan anlattı. Siyah lüks otomobil tam 19-12'de köprüye girmiş. Yoğun trafikte 10 dakika kadar ilerledikten sonra... ...sürücüsü arabadan inip kendini karanlık sulara bırakmıştı. Arabada bir ceket bulmuşlardı. Ceketin ceplerinden Rifat Saygılı'ya ait bir ehliyet... ...ve bir de intihar mektubu çıkmıştı. Ayrıca arabanın torpido gözünde bir tabancayla. Silahın Rıfat Saygılı'ya ait olduğunu kanıtlayan bir de ruhsat bulunmuştu Komiser Yılmaz kanıtlara zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmadıklarını söylüyordu Bunun için ona teşekkür edip Parmak izlerine kendiminkileri de katmamak için eldiven giyerek Arabanın içini bir de ben araştırdım Yılmaz'ın söyledikleri dışında ilginç bir şeye rastlamadım Öncelikle mektubu açıp okudum şunlar yazıyordu
0: Kamuoyu son bir haftadır, adımın karıştığı bir cinayeti konuşuyor. Bilgisi olan olmayan her köşe yazarı, hakkımda atıp tutuyor. Yargılamadan beni cezalandırıyorlar. Yok efendim, bir milyar borcum varmış. Yok efendim, en yakın arkadaşımı para için öldürtmüşüm. Meğer ben ne kadar alçak bir adammışım. Bu iftira ve kara çalmalar gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında sürüp gidiyor. Ama işin öyle değil. onun öyle zayıf yanları vardır ki, ne para, ne güç, ne ilişkiler hiçbirinin yararı dokunmaz. Bir kadına aşık olursunuz. Onun mutlu olması için neyiniz var neyiniz yoksa ayaklarına serersiniz. Gerekirse canınızı bile vermeye hazırsınızdır. Ama o tutar sizi en yakın arkadaşlarınızı aldatır. Hem de herkesin gözü önünde. Nispet yapar gibi. İki yerden yaralanmışsınızdır. Sevdiğiniz kadın ve en yakın arkadaşınız bıçaklarını çekip hiç düşünmeden yüreğinizin en hassas yerinden vurmuşlardır sizi. Büyük servetinizin, dağları yerinden oynatan gücünüzün artık hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Yaralı yüreğiniz, paçavra edilmiş şahsiyetinizle öylece kala kalırsınız. Belki insanlar yüzünüze hiçbir şey söylemez. Ama siz sırtınızı döner dönmez başlarlar dedikodulara. Artık hayatınızı mahvetmekten başka seçeneğiniz yoktur. Bu adi, bu riyakar dünyadan kendi başınıza çekip gitmekten başka bir şey gelmez elinizden. Ben de bunu yapıyorum işte. Genç yaşımda bana gülen şansımın, feleğin küçük bir çelmesiyle tümüyle değiştiğinin farkındayım. Her şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağını görüyorum. Bu yüzden artık benim için cehennem azabına dönen hayatıma son veriyorum. Kimseye kırgın değilim. Dünyadan payıma düşen bu kadarmış. Aldım, gidiyorum. Melek, sakın beni unutma. Her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum. Rifat saygılı.
2: Mektubu kapattım. Kanıtları topladığımız naylon torbalardan... ...birinin içine koydum. Mektupta neler yazdığını merak eden... ...Yılmaz'ın bakışlarındaki soruyu... ...yanıtlamak yerine... ...olayı gören kimse var mı diye sordum. Çöprüden geçenler
1: görmüştür. Ama onları bulmamız çok zor. Herkes yoluna gitti. Yazık.
2: Keşke görenlerden biriyle konuşabilseydim. Niye öğrenmek istiyorsunuz amirim? Yılmaz... Köprüden atlayanın gerçekten de Rifat Saygılı olup olmadığını. Yani atlayan başka biri miydi? Bilemiyorum ama emin olmaya çalışıyorum. Rifat Saygılı İtalyan mafyasıyla bağlantılı bir adam. Adı bir cinayete karıştı. Kendini kurtarmaya çalışıyor olabilir.
1: Anlıyorum. Ama kim başka birinin yerine ölmek ister ki?
2: <gülüyor> Haklısın.
1: İsterseniz köprüyü çeken video kasetlerine bir bakalım. Belki kamera Rifat saygılıyı yakalamıştır Tamam hemen bakalım
2: Az sonra kontrol binasındaydık Görevli kaseti başa sarmaya başladı Kaset saatine göre 19.10'dan itibaren izlemeye başladık Tam 19.11'de Rifat'ın lüks siyah otomobili göründü Ama ortalık karanlık olduğundan sürücünün yüzü görünmüyordu Rıfat saygılıyı teşhis edemeden araç gişelerden geçti. Ama trafik yoğun olduğu için ağır ağır ilerliyordu. Bir an nereden geldiği anlaşılamayan bir ışık yansıması oldu. Aracın içi aydınlandı. Bu görüntüyü büyütebilir miyiz? Tabii. Ben sabırsızlıkla beklerken o önündeki tuşlara basarak görüntüyü büyüttü. Ama netlik kaybolmuştu. Yüzümdeki memnuniyetsiz ifadeyi fark etmiş olacak ki merak etmeyin şimdi netleşecek dedi. Gerçekten de az sonra görüntü netleşti. Ama ne yazık ki dışarıdan yansıyan ışık sürücünün yalnızca sol elini aydınlatmaya yetmişti. Gövdesinin önemli bir bölümü hepsinden önemlisi yüzü karanlıklar içindeydi. Faydasız onu bu görüntüden
1: teşhis etmek imkansız. Üzgünüm amirim. Ne yazık ki kameralarımızın yakaladıkları bunlar. İsterseniz kasette çoğaltıp verebilirim size.
2: Yeniden alıcı gözüyle görüntüye baktım. İnce uzun parmaklı bir sol el duruyordu karşımda. Birden orta parmağındaki yüzük dikkatimi çekti. Siyah taşlı, altın bir yüzüktü. İyi olur. Teknik ekip kasetin kopyasını incelemek isteyecektir. Güvenlik binasından çıkarken çocuklar aşağıda cesedi arıyorlar. Bulununca atlayan Rıfat mıydı değil miydi anlarız nasıl olsa dedi Yılmaz. Sanki beni teselli ediyor gibiydi. Haklısın dedim ama içimden bir ses cesedi bulamayacağımızı söylüyordu. Merkeze dönmüştüm. Odamda
3: mektubu az önce okumuş olan Ali ile konuşuyorduk. Belki de sandığımız gibi değildir amirim. Belki de adamın yazdıkları gerçektir.
2: Rifat saygılı değil de başka birinden söz ediyor olsaydık... ...bu söylediğine daha kolay inanırdım. Ama genç yaşta yeraltı aleminin en üst sıralarına tırmanmayı başaran böyle kurnaz bir adamın... ...aşk yüzünden bütün yaşamını mahvedebileceği aklıma pek yatmıyor Ali.
3: Şu melek denen kadını bir yoklayalım. Bakalım o ne anlatacak amirim.
2: Ona da gideceğiz. Hele önce şu kanıtların incelenmesi bir tamamlansın. Numan laboratuvara kapandı, birkaç saattir kanıtları inceliyor. Daha sözümü bitirmeden odanın kapısı açıldı. Numan o güneş yüzüyle içeri girdi.
0: Mektubun üzerindeki parmak izleri Rifat Saygılı'ya ait. Silahın kimlik kartlarının içindekilerde de. Başka parmak izi yok. Bu da video kasetinden aldığımız el fotoğrafı. Güzel yüzüğü varmış adamın.
2: Hadi Ali kalk. Melek Hanım'a gidiyoruz. Gözüm bir yerlerden ısırıyor sanki.
3: Gazetelerin verdiği hafta sonu eklerinden birinde yarı çıplak fotoğraflarını görmüş olmalısınız amirim. Sık sık boy gösterirdi oralarda. Kadın önce dansözdü sonra şarkıcı oldu.
2: Melek az sonra geldi yanımıza. Üzerine koyu renk, uzun bir hırka giymiş. Yüzüne de hafif bir makyaj yapmıştı. Toparlanmış görünüyordu. Melek Hanım, Rifat saygılıyla ilişkiniz ne boyuttaydı?
1: Evlenecektik. Bunu niye yaptı anlamıyorum.
2: Rifat'ın yazdığı mektubun kopyasını çıkarıp kadına uzattım. Mektupla açıklamış... Melek uzattığı mektubu Sanki kutsal bir metinmiş gibi Merakla saygıyla adeta ürpererek aldı Bu davranışı Kadının Rifat'a aşık olduğunu düşündürdü bana Mektubu sessiz sessiz ağlayarak okuyan kadın Bitirince kendini koyu verdi. İsterseniz daha sonra gelelim
1: Hayır bugün bitirelim Aynı işkenceye bir daha katlanamam Benden ne istiyorsunuz?
2: Mektupta yazılanlar doğru
1: mu? kısmen. Ayhan'la ilişkim vardı ama bu Rifat'la tanışmadan önceydi. Onunla tanıştıktan sonra Ayhan'la ilişkimi kestim.
3: Rifat biliyor muydu bu ilişkinizi?
1: Ne yazık ki hayır. Ona söylemeye çekindim. Keşke söyleseymişim. Bütün bunlar benim yüzümden olmuş.
2: Peki bunlar da bir videodan alınmış bazı fotoğraflar. Göz atar mısınız?
1: Bir el fotoğrafı.
2: Rifat'ın eline benzemiyor mu?
1: Rifat'ın mı? B- Bilemiyorum, çıkaramadım.
2: Peki yüzük? Rifat'ın böyle bir yüzüğü var mıydı?
1: Hayır, bildiğim kadarıyla Rifat'ın böyle bir yüzüğü yoktu.
2: Emin misiniz?
1: Eminim, isterseniz fotoğraflarını getireyim siz de bakın.
2: Onlarca fotoğrafa baktık. Ama hiçbirinde Rifat'ın parmağında yüzük yoktu. Arabaya bindiğimizde tehzizim cızırdadı. Salacak önlerinde denizden başsız bir erkek cesedi çıkmıştı. Cesedi morga yollamışlardı. Adli tıpın yolunu tuttuk. Doktor Orhan odasında televizyon izliyordu.
3: Bu ne surat Orhan? Bizi görmekten memnun olmamış gibisin. Otopsi raporununu görmek istiyorsunuz. Evet, bir sakıncası mı vardı? Sakıncası yok da biraz beklemeniz lazım. <gülüyor> Nedenmiş
2: o? Başkomiserim, şu anda Avrupa Yüzme Şampiyonası yapılıyor. Benim kardeşim de yarışmacı, tramplen dalında. On dakikaya kadar atlayacak. Onu kaçırmak istemiyorum. <gülüyor> Hay Allah iyiliğini versin. Baştan söylesene şunu. Ancak öğrenmek istediğim bir şey var. Cesedin sol parmağında siyah taşlı bir yüzük var mıydı? Hayır, yüzük filan yoktu. Üzerinde giysi de yoktu. Çırılçıplaktı. Tamam, Teşekkür ederim. Artık raporu on dakika sonra alsak da olur. Hem biz de izlemiş oluruz yarışmayı.
3: Bir dakika amirim. Bu kadar kolay teslim olmayalım. Her şeyin bir bedeli vardır. Madem bekliyoruz o da bize lahmacun ısmarlasın. İstediğiniz lahmacun
2: olsun. Kaç tane yersiniz? Lahmacunlarımızı yerken atlama sırası hala Orhan'ın kardeşine gelememişti. Tramplene uzun boylu esmer, yakışıklı bir sporcu tırmanıyordu. Adının Santini olduğunu söylüyordu spiker. Aslında kule atlayıcısıymış. Ama bugün olduğu gibi trampolin yarışmalarına da katılıyormuş. Olimpiyatlarda altın madalya bile kazanmış. Kendine duyduğu güven merdiveni çıkarken takındığı tavırdan belli oluyor. Spiker, kule yarışmalarında 70 metre yükseklikten atladığını söylüyor Santini'nin.
3: Adama bak ya, 70 metre yükseklikten atlıyormuş. Dile kolay 70 metre. Bizim Boğaz Köprüsü'nden daha yüksek
2: Ali'nin sözleri kulaklarında yankılanırken Santini merdivenlere tırmanmış Tramplenin sonuna gelerek Ayak parmaklarının ucunda yükselmeye başlamıştı Üçümüz de soluklarımızı tutarak sporcu izlemeye başladık Santini parmak uçlarında yaylandı ve sıçrayarak kendini boşluğa bıraktı Bu işlerden pek anlamam ama Bence atlayışı tek kelimeyle muhteşemdi Sudan çıkan Santini uzun kulaçlarla havuzun kenarına ulaştı. Saçlarını elleriyle geriye tararken kamera yaklaştı. Gerçekten de yakışıklı bir adamdı. Esmer tenine uyum sağlayan kuzguni saçları, biçimli kaşları, çenesindeki gamzesi ona çekicilik kazandırıyordu. Onu izlerken birden sol elindeki yüzük dikkatimi çekti. Ali... Ali, Santini'nin elindeki yüzüğe bak.
3: Aman Allah'ım, fotoğraftaki yüzük.
2: <gülüyor> evet, hadi gidelim.
3: Ne plan ama? Sen dünyanın en iyi atlayıcısını kirala, millete de intihar ediyorum diye kandır.
2: İtalyan ortakları da yardımcı olmuştur.
3: Amirim nereye? Santini'yi sorgulamaya gitmiyor muyuz?
2: Onu sorgularsak... ...Rifat'ın anında haberi olur. Santini'nin telefonunu dinlemeliyiz. Hem böylece hiçbir kuşku da kalmaz kafamızda. Yani sizce
3: Rifat hala burada mı?
2: Şu ana kadar Rifat saygılı adında... ...biri yurt dışına çıkmadı. Ama belki... ...İtalyan yüzücülerin arasına karışarak... ...ülkeden çıkmayı deneyebilir. O geceden itibaren... Santini'nin kaldığı oteldeki telefonu dinlemeye aldık. Ertesi gün ödül töreninden birkaç saat önce Santini'ye gelen telefonda İngilizce konuşan bir adam, İtalyan ekip yarın otelden ayrılmadan önce yeni bir yüzücünün aralarına katılacağını söylüyor, durumdan antrenörü de haberdar etmesini istiyordu. Santini sadece bekliyoruz demekle yetindi. Ertesi sabah bizim ekip otelin lobisine yerleşmişti. Ortalık ana baba günüydü. Ülkelerine dönmenin telaşında olan sporcular lobide kapının önünde dolaşıyor. Valizler, hediye paketleri her şey birbirine karışıyordu. Bizim çocuklar da fazla dikkat çekmemeye çalışarak sporcuları izliyordu. Yürüyen merdivenin yanında dikilen Ali başıyla işaret etti. Sakin adımlarla gösterdiği yöne yürüdüm. Ve döner kapının önünde... Üzerine eşofman giymiş, başına bir şapka geçirmiş Rifat Saygılı'yı gördüm. Takımın antrenörüyle bir şeyler konuşuyordu. Zaman kaybetmek anlamsızdı. Operasyonun başladığı işaretini verdim. Birkaç saniye içinde Rifat Saygılı, antrenör ve Santini gözaltına alınmıştı. Sorgu boyunca Melek Hanım dışında kimse arayıp sormadı Rifat'ı. Kapımızı aşındırıp durdu
3: Ben de böyle sevilmek isterdim
2: <gülüyor> O zaman kadınlara iyi davranma Nasıl yani? <gülüyor> Şaka yaptığımı sanan Ali İnanmamış gözlerle beni süzüyordu
1: Siyah Taşlı Yüzük Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Rıfat Saygılı Cengiz Daner Yılmaz Ali Çorapçı Genç Görevli Sercan Gidişoğlu Numan Ziya Kürküt Melek Hanım Burcu Başaran Orhan Ali Gül Ses Teknisini Gökhan Tunçkaya Efektör Ufuk Tangel Yönetmen Aziz Aca.
0: Komiser Nevzat'ın Maceraları